0: Ciudad de México está dividida en 16 alcaldías. Si se deja atrás la poblada zona urbana para viajar hacia el sur, uno de los destinos es Milpa Alta. Lejos del metro y los autobuses, es la segunda alcaldía con mayor extensión territorial. Desde los años 70, con el proceso de industrialización, se dejó atrás el suelo agrícola para transformarse en ciudad. ...y fue una de las más contaminadas del mundo... ...recordó Verónica Briceño, ...integrante de jóvenes comuneros... ...y comuneras de Milpa Alta. Una década después... ...por las contingencias ambientales... ...la propuesta del gobierno fue clasificar el suelo... ...en dos categorías... ...conservación y urbano. Verónica Briceño afirmó que esta clasificación... ...ayudó en los 80 y 90... ...pero desafortunadamente... ...en los últimos 20 años... ...no se cumple.
1: Por ejemplo, por decirte algo... ...no estaba permitido en el suelo de conservación... ...construcciones de más de tres pisos... ...y si tú caminas por mi falta... ...pues vas a ver que las que hay. ...no estaban permitidos... ...por ejemplo proyectos inmobiliarios... ...como plazas comerciales y demás... ...y si tú te das una vuelta... ...pues vas a mirar que eso pues está... ...entonces a pesar de que no ha cambiado... ...o sea sigue siendo... ...sigue estando clasificada como el suelo de conservación... ...pues... Hay una violación sistemática de esa normatividad.
0: El abastecimiento de agua por horas y días, conocido como tandeo, es un escenario cotidiano para los habitantes de esta zona, relató Verónica Briceño.
1: Y esa, obviamente, es una contradicción histórica, porque los pueblos de Milpalta, como toda la zona sur, son los lugares donde se filtra el agua, que después se distribuye y somos los pueblos que no tenemos agua. El Tandeo podemos traducirlo como una deuda histórica de la ciudad con los pueblos originarios.
0: Daniela Moreno vive en el pueblo de San Jerónimo, Miacatlán, y se une a los jóvenes comuneros y comuneras de Milpa Alta en la búsqueda de un espacio común para reflexionar sobre los temas que nos interesaban como mujeres. Hay proyectos de perforación de nuevos pozos o más subterráneos para acceder a los mantos acuíferos. Esto lo vemos como un problema muy grande porque esta agua se está necesitando en otros lados y no se está quedando en nuestra zona, cuestionó Daniela Moreno. Entonces, pues nosotros vemos que, que el tema del agua es a, a nivel país, a nivel ciudad de una manera muy grande, a, a nivel local... Pero nosotras sabemos que la manera de resolverlo no es extrayendo más agua, es generando otras, otros procesos, otras políticas para atenderlo. Eh, si no, terminaríamos por acabarnos eh, todas las reservas y de verdad empezaría como esta lucha este, de, de película, de ficción por el agua en realidad. También da una mirada a las vías institucionales para que las comunidades rurales e indígenas representen su preocupación. Hay proyectos que no son consultados, agregó Moreno. En estos tiempos de crisis aseguró que el conocimiento de los pueblos originarios hay que mirarlo y traerlo al presente con urgencia. Milpa Alta no es una zona de riego, es una zona de temporal. Eso quiere decir que nada más tenemos lluvias de junio hasta septiembre. Entonces lo que se producía antes en gran cantidad era el maíz. Ahora ha ido disminuyendo porque se observan menos zonas agrícolas y se expande lo urbano,
2: relató Silvia Robles, integrante de Yoyolo Milpichqué. Si una ciudad no tiene que traer de tan lejos sus alimentos, disminuimos la cantidad de dióxido de carbono que se genera por el traslado. Y aparte, o sea, si esos cultivos son de buena calidad, utilizando agroecología, utilizando lo que es remediación de suelos, entonces, ahorita la ONU ha clasificado algo que se llama el hambre oculta. Es tú comes, pero lo que comes no ah, tiene todos los micronutrientos. Lo Exactamente. Entonces eso lo que da como resultado es que la población esté enferma.
0: Ha sido perseverancia, pero también te encuentras con personas que presentan puntos en común contigo. Contribuir a dejar un mundo mejor para los otros y el futuro, lo que nos ha ido uniendo para hacer estas redes agregó Silvia, quien estudió una maestría en agroecología y sistemas alimentarios regenerativos.
2: La sustentabilidad fue, bueno, es todavía una palabra de moda mm. en la que debes de dejar algo para las generaciones futuras, ¿no? Pero realmente en las condiciones en las que estamos ahorita, dejar algo que esté funcionando para las generaciones futuras ya no es factible. Entonces, lo que tenemos que hacer es regenerar para que las generaciones futuras tengan al menos un poco de esperanza.
0: Los cursos que siguen desarrollando se relacionan con residuos sólidos, mejoramiento del suelo, captura de agua lluvia, entre otros. ¿Qué huellas dejas en el mundo? No nos damos por vencidas pensando en nuevas dinámicas o estrategias para llevar a cabo esa sensibilización. Concluyó Silvia Robles. Para Pulso... De Radio Educación, Diana Porras.